0: 今回の本編テーマは「既存不適格建築物」という言葉がかっこよすぎてしびれたおまけテーマは給料が上が上らない日本特有の理由それでは拓段第185回で
1: す収録日が2023年の8月11日ですね。ちょっと、卓剣の話する前に、宅、はい。卓の話もしたくないんですけど、そんなに。<笑>あの、この間、実験的にライブ配信っていうのをね、オープン、LINE オープンチャットの機能を使ったライブ配信を試してみました。うんうん。うん、面白かったね。なんか割と、その当日に告知して、まあ、うん、や、やり方をちょっと知りたいなっていうのがあって、
2: 僕も使っ
1: たことなかったんで、うんうん。で、当日の夕方にちょっと思い立って、今日の夜やりますからっていうことで
0: 。うん、シャルカンいきなりだよね。うん
1: 。やろうかなと思って。びっくりしたわ。この卓段の中でいついつやりますからって予告しといて、うん、ぶっつけ本番でやって、使い方わかんなかったって言ったら、うん、シャレにならないなと思って、で、その日、ちょっと(笑)ぶつけ、あの、その日に告知して今日ちょっとやりますからっていうので、まあそれは実験的にやろうかなと思ってて、だから人がひょっとしたら、一人しか来なかったらちょっとあれだなとは思ったんですけど、例えば木村さんにも言ってなかったから、木村さんもできずに、で、まあリスナーさんの誰か一人がこう来てくれて、うん、で、僕がライブ配信して、なんか、通話してみますかみたいな、うん。もうそれでもライブ配信じゃなくて、電話なんですよね。<笑> 1対1だと。<笑>でも無事になんかね、できて。で、30人ぐらい来てくれてね、結局。いや、ありがたいよね。あの機能すごいですね。あと一人は喋ってくださった方もいてね。そうだね。う,ん、そうですよねなので、今度ね、9月の、うん。最終週にやろうと思ってるんで。ほう。うん。で、木村さんがなんか予定がちょっととか言うから、ちょっと日にちまだ確定させずに。<笑>で、あの、これ告知を LINE のオープンチャット、宅段のオープンチャットの中でまたあの、直前に言いますんで、いついつっていうのうん。あれね、うん、いや、ふと思ったのが
2: 、うん
0: 、あの、ほら、ラジオと違った雰囲気を出したいみたいな感じじゃが、そ、う、れ、ん、ほいでね、うんわい、こう、石原さんがほら、結局普段気になったことを喋ったわけじゃが。かあの時に、わいね、あれ、これ、わいいるんかなと思った<笑><笑><笑>あれ、これ、これ、なんか、これ、ラジオと一緒じゃねみたいな<笑>。どう、どうなんかね、これ<笑>。あの、なんかまだほら、模索症あるじゃん。うん。うん。じゃけ、やり方もわからんし、その流れとかも全然つかめてねえけ
1: 。あれがあるわけじゃないんでね、正解が。
0: そうなんよな。はい。
1: まあ全てにおいてそうですけどねうん。ついつい我々正解を求めてしまいますけど。うそうなんよ。はい。あの、9月の最終週にやりますんで。うんはい、はい。はい。まあ、また,あただこれオンラインってもう9月の最終週の前の週ぐらいなんですよ。だからオンラインのリアルタイム的には来週やりますねっていう感じなんですけど。うんうんうん。それを2025年ぐらいに聞いてくれてる方もいると思うんですけど。ああ。その方にはあの申し訳ないんですけど。あのリアルタイムで聞いてくださってる方にはちょっと来週やりますよという話でね。そうだね。うん。2025年とかになった僕たちも生きてるかどうかもわかんないですよね、実際。<笑>お互いどっちかをこう見送ってね、えー。<笑>お互いに言ってるかもしれない。もうね。行<笑>かないよ<笑>い。いやいやそれはわかんないですよ。本当一寸先は闇ですから
0: 。まあね、うん、友達とかのね、やっぱ不法聞くことあるもんね,
1: 、うんね。はい。というわけでね、はい、今日はあの、うん、今日初めて聞く方には言っとくと、はい。あの、他県の問題をまあ、解いた感じになろうかなと。で、木村さんっていう人は、たけ全然知らないんで、<笑>うん、その人が溶けた感じにすると。実は分かってないんだけど、なんとなく雰囲気的に、あまあ、いいのかなっていう感じに持っていくっていうのがこの番組なんで、それをまあ20分くらいやろうかなと思うんで、これから。<笑>は、はい。はい。今日溶けた感じにするのは、令和4年に行われた、宅建試験の問い17問で、あの内容としては、建築基準法ですね。僕も嫌いなやつなんですけど。あ
0: あ、これ僕得意なやつです、うん
1: 。はい。問題文読んでいきます。はい。建築基準法に関する次の記述のうち正しいものはどれかと。ほうほうで、選択肢の1も読んでいくんですけど、うん。選択肢の1。法の改正により、はい、現に損する建築物が、改正後の方の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、はいうん、速やかに改正後の方の規定に適合させなければならないっていう問題で、はあ、うん、まあ、これは簡単かなと思うんですけど、うん、なんとなくわかりますえー、ちょ、で、おわ
0: 、原理、に、えー…これは、あれだね。結局、建てた後に法律が変わって、はい。法律、の法律に合わせた、そ
1: の建物を回収しなきゃいけないっていう内容だね。そうですね。これ罰だね。罰ですね。正解です。うん。うん。これは簡単ですね。あのーこれ簡単だね、これ、相続会議の資料行くんですけど、はい。既存不適格建築物、と、違反建築物の違いを理解しておこうという記事があって、あの古い物件で、違反建築物とか、既存不適格建築物と表現されるものがありますよと。で、この問題の分はね、あの、うん、違反建築物じゃなくて、既存不適格建築物になるんですけど、うんうん。うん、で、人によってはね、親から相続の時に、うん
2: 、
1: この家は昔の基準では問題なかったけど、うん、今はなんか不適格らしいよっていうふうに聞かれた人もいると。えー、で、これってどうなのとお。で、やっぱ既存不適格建築物っていうのと違,違反建築物っていうのあって、うん。あの、その違いは、その建物が建築された時点で合法だったかどうか
2: 。う
1: ん、うん、うん、うん。既存不適格建築物っていうのは、うん、まあ今ある建築物のうちで、建てた時は合法だったけど、その後で法律が変わって、うん、あの、今の法律では不適格な部分が生じた建築物のこと。あうん、まあ言葉がかっこいいんですけど。<笑>うん、まあ、うん、うん、うん、うん、うんって言っとく。既存不適格建築物の例として、<笑>はい。わかりやすいので言うと、耐震基準。うん、耐震基準って災害が起こるたびに改正が繰り返されてるんですけど、大きく変わったのが1981年。はいはいで、はあ、1981年に開催された後の基準を新耐震って言うんですよ。新耐震基準、はあはあはあはあ。で、それ以前の基準を旧耐震基準って呼ぶんですよ。うんうんうん。だからね、古い建物を見たら、うん、とりあえず、あ、旧耐震かって言っとけば、なんか、格好つきますから。これは皆さん覚えておいた方がいいですよ。<笑>いや、言わないでしょ。あの、不動産屋っぽくやりたい、ね。<笑>住んでる人いたらどうするんですか、うん、あ、旧耐震かって言っとけばいいでしょ。<笑>もう適当に言うと。っしますよそんなで、あ、いや、新体震ですよとか、ああ、新体震、ああそうなのって言っとけば、ね。<笑>い,やいや、どういう会話やそれ、うん。もう適当でいいです。<笑>既存不適格建築物は、あのーうん、そのまま使用し続けることに基本的に問題ないと。ただ、あんまり古くなって、うん。倒壊の危険があったり、不衛生だったりするやつは、まあ注意必要ですよと。また、それはまた別の問題なんですけど。そうだね、うん。うん。で、あの、売買も別に禁止されてませんと。ほうほうただ、やっぱ現行法に適合しないんで。うん。改定には大きなデメリットがあると。ああ、一般的にローンの審査も厳しくなると。
2: そうなんだ。やっぱだから、ああ、旧
1: 耐震かって言っとけばね。<笑>論外者も言うの旧耐震とかだと多分建物の価値自体が認められないと思いますね、銀行に対しては
0: 。ああ、はいはいはい。あれだよね、ほら、あの、今、古民家改造流行ってんじゃん。うん、うん。前、石原さん言ってなかったっけ古民家、結局改造して住むのってさ、うん。あの、耐震うん。の問題とか結構ある、
1: うん。あるでしょうね。<笑>そういう視点で見たら全然ダメだと思います。あれ、耐震はやばいよね。うん。<笑>しかもあれ、重
0: 心めっちゃ上に行ってね
1: 。ええー、そう思いますね。で、乗っかってるだけとかだから、組織の上に。<笑>で、まあ、それがずれて、こう、力を逃がすとか言うんですけど。うん。うん。でも、礎石から落ちそう、落ちる場合もあるでしょうね、あんまり。強い地震だと。
0: いやそう。ある程度強い地震だったらもう耐えれないんだろうな。
1: うん。まあまあ、でも建物倒れないっていうのはあるかもしれないですけどね。あ、そうなのうん。上で遊ぶから。えー、ああ、うん、なんかあれ、ぐにゃぐにゃっぽくない
2: うん。
1: <笑>はい。というわけで、これ選択肢の1はね、もうなんか溶けた感じになったんで。次、溶けた、えー、っとね。溶けた。僕溶けたよ、うん、はいはい、はい、はい。選択肢の3ちょっと行きますわ、先に。ええー、と、問題読んでいくと、うん、地方公共団体は、はい。条例で、建築物の敷地、構造または建築設備に関して、安全上防火上または衛生上必要な制限を付加することができる。マルかバツか。
2: へ
1: これもできる、うん。できますわ。正解、うん。うん。もう次行きましょうか。<笑><笑>ちょっと褒めてよ
0: 。はいはいはい。素晴らしい。素晴らしい
1: 。びっくりした。事務所まさか解けると思わなか
2: っ
1: た。<笑>驚いた。こちょっとってね。<笑>これね、建築基準法の第40条行くと、はい、えっと、地方公共団体の条例による制限の負荷っていう話で、まあこれ建築基準法っていうのは全国一律で定めてるけど
2: 、これに
1: 対して地方公共団体、例えば我々の住む岡山市とかが、あの、ええ感じにしてもいいよと
2: 。もうちょ
1: っと。お桜のその事情あるでしょと。これ条文読んでいくと、地方公共団体はその地方の気候気、気候ってその季節、とかのあれですね。もしくは、風土の特殊性、または特殊建築物の用途もしくは規模により、この章の規定またはこれに基づく命令の規定のみによっては、建築物の安全防火または衛生の目的を十分に達し難いと認める場合においては、条例で建築物の敷地構造または建築設備に関して安全上、防火上または衛生上必要な制限を付加することができると。まあこれなんか選択肢そのまま書いてあるんですよね、結局。よく読めたね。うん。そういう感じなんですよ。だから、あの、地方の事情によってちょっといいようにしてよっていうふうになってます。まあそうしないとね、やっぱそりゃ全然違いますから、日本って言ってもね、縦長で広いんで。うん。うん、い
0: や、僕ね、あの、ほんとね、最近知ったんですよ。うん、あの、九州の台風がやばいってね。うん、あの、結局、ほら、僕ら、岡山に住んでるじゃないですか。はい。で、お、わあ、台風来たーって言って、岡山来た時に、うわ、風強いなーとか感じじゃないですか。ね、うんうん、雨、うわ、雨がすごい降って風強いな。これ、九州すごいらしいですね。なるほどね。もうなんか、うん、<笑>なんかもう、人が立てないとかね。うん
1: 昨日も秘密の県民賞見てたら、はい、あの沖縄は鉄筋コンクリートが多いってやってましたね。うん、あ,あの秘密の県民賞僕大好きでね。<笑>めっちゃおもろいっすよね、あれ。たまに岡山のや出るけどさ。うん。え、そうなのっていうことなあれ、まあ大体すごい大げさにやってるけど、それ分かった上で見るのはおもろいっすね。<笑>まああの笑い声とかも多分全部録音ですけど。
2: <笑>えぇー,ー、あかえ
1: ぇー、とか言うの。<笑>それを、まあ、見た上でも面白い。あの番組好き。ああ、ああ、あ、う、あ、ん。思わず。あれ、あのあ、ね、木曜の夜っていうの覚えてますもん、もう僕。一
0: あ、ああ。テレビ珍し
1: いね。ね。そうなんです。うん、<笑>いいじゃん、はい、<笑>いいじゃん。はい。あれは好きですよ。はい。次。あ、そうなんだ。うん。はい。選択肢の四もうこれ3、三三も解けた感じになったんで。えー、っと、四がね、地方公共団体が、条例で、うん、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合は、災害危険区域内における住居のように供する建築物の建築は一律に禁止されることになるっていう問題で、これ誤りなんですよ。あ、誤りなんですかうん。なんかされそうな感じするんですけど、えっと、建築基準法のこの街頭の条文読んでいくと、これ39条なんですけど、うんはあ、えっ、ー、と、地方公共団体は条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができると。まあ、これ問題文そのままですね。うん、で、その2項で、災害危険区域内における住居のように供する建築物の、建築の禁止、その他、建築物の建築に関する制限で、災害防止上必要なものは、全校の条例で定めると。うん、だから、これ建築禁止にするとかなんとかいうのは、うん。地方公共団体の条例でやってよ、と。うん、ああ。そういう感じになってるんですね。な
2: るほどね
1: 。建築基準法で建築を一律に禁止してるわけじゃないと。災害危険区域に指定された場合でも、うん,うん、うん。うんあのー、いくら不動産の記事でね、災害危険区域について分かりやすくまとめてみたと。<笑>はいうん、災害危険区域ってありますよと。あの津波とか高潮とかがやばいところ、自然災害が。うんうんうんうん、そういうところもう指定される場合あるよと。指定されたら、あのーうん、まあ、条例で基本的に建築とかが禁止されると。うんうん、うん。うん。あの、大規模災害が起きた被災地を指定して、うん。そういうとこを建築するのを制限することで、災害による被害を予防することを目的としてると。あ
0: あ、なるほどな。うん。あの、ほら、東北のほら、うん。えー、とまあね、この震災とか、で、こう、結局さ、あの、津波がこう、やっぱ来る。もう100年か200年に1回来るようなところに、あの、僕からすると、そこに住むの危険なんじゃないかなって。はい、でも、そこに住んでた人たちからすると、またそこに住みたいとかいう気持ちがあるんだね。えー、ねえ。ね、うん、あれでねや、やっぱ、まあ、どうなのかなって思うところはあるんよ。そこにいたら命の危険があるんじゃないか、ね、その通りでね
1: 。あのーうん、素晴らしくてね。あの、例えば2011年の東日本大震災。やっぱ津波起きて
2: 、
1: 過去2番目の大きさの津波に対応できる、防潮堤の整備を前提に、シミュレーションを行って
2: 、
1: で、それでも浸水被害の発生する可能性が高い区域、これを3段階に区分して、で、岩手とか宮城とか福島3県の沿岸部37市町村が災害危険区域に指定されましたと。
2: はあ、はあはあ
1: 、特に住居に適当でないと認められるところは、あの、移転促進区域とすることが可能と。は
2: あはあ、で、そういうの
1: を指定したら移転に関わる費用は国から補助金が出ると
0: 。おそれはいいね
1: 。で、あの、災害危険区域に指定されたらもう基本的に解除されませんと。はあはあうん、まあ、そうですわね。あの、もう、またいつか来るよっていう。うんところですから。あの、過去にあったね、この津波なんか、うん
0: 、ほら、その結局昔の人たちがこう、なんか石碑とか残してね
1: 。うん。
0: で、ここまで波が来ましたよ、とか言って
1: 。そうですよね。そ
0: ,それ自体がもう実を
1: 言うとほとんどの家を飲み込んでた位置にあってね。うん。そう。あの、災害危険区域にある不動産って安くなるんですかと。で、基本、もう結論から言うと、不動産価値下がりますよと。まあね。うん。うんうんうん、でもう、今日、重要不動産の価値としてはほぼ無価値になりますと
2: 。うんうんうん,うん、うん
1: 。そういう感じですね。ただ、あ,あの、そこに建てられるかどうかっていうところは、条例で決めてくださいよっていうのがこの問題ですね。うん、ああ。はい。なるほどね。はい、うん。次、えっと、じゃあ選択肢の2。これがね、僕嫌いでね。はい、あ、嫌いなんですはい。延べ床面積が500平米を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、はあはあうん、都市計画区域外であれば、建築確認を受ける必要はないという問題で、はあはあ、これ大嫌い。これ大,これ大うん。あのー、<笑>建築確認ってまず何っていう話からしていくんですけど、はあはあ、不動産用語集リワーズの記事行くと、うん、建築確認何ですかと。うん、えっ、ー、と、建築物を建築しようとするときに、工事の着手前に、建築計画が
2: 、うんうん、あ
1: のー、法律とかにちゃんと適合してるかなっていうのを確認する制度なんですよ
2: 。
1: で、確認を申請する義務があるのは建築主で、うん
2: 、
1: 確認を行うのは建築主事っていう人。まあ、これ公務員ですわ。市役所とか県庁にいるんですけど、うんうん、建築主は、建築確認を受けたら、うん、き確認済証っていうのを交付受けると
2: 。で、うんうん、工事
1: 完了した時には、検査を受けて、うん、完了検査。うん
2: 。
1: 建築基準に違反した建築物は、うんうん、工事の停止とか違反を是正するための措置を命じることができると。うん、そういう感じ。建築確認システムっていうのはね、そういうことですわ
2: 。ー
1: 。うーんまず建てますよっていうので、あの、確認してもらわないといけないと。なるほどね。
0: で、まあ、まあ、そうだよね。好きって何でもねた、建てられ
1: たら困るわな。そう。ただね、うん、建築確認不要で建てることができるっていうのもあるんですよ。ほうん。それを見ていこうかなと。それがもうね、うん、あの、木村さんにもあの資料が出してますけど、うん、はい。ホームズの記事行くんですけど、うん、新しく家を建てるときとか、リフォームするときには、うん、建築基準法に適合してるかどうかを審査するために、建築確認申請が必要になりますよと、うんはいはいはい。で、ただ一定の条件満たしてれば申請が不要になるケースがありますよと、うんうん。で、これが細かいんですよ。みんな覚えてるんですかね、これ。これ、すごいね。それ手元に今表を渡してるでしょう、はいうい。これを絶対暗記って書いてますから。<笑><笑>これ無理だ。マ(笑)ジですかこれ無理な(笑)んですよ (笑)。た(笑)だね、(笑)まあ、これもね、問題多く解いてると実は覚えれて。ああ、うん。えっと、ちょっと概要を言っていくとね、はい。多くの人が出入りする建物は、うん。基本的にもう建築確認いるよとか、そういう雰囲気。あと、でっかいやつはいるよと。で、めちゃちっちゃいやつはいらないんですよ。例えばね、10平米を、以下、10平米以下の、増改築とか移転は、うん、だから例えば木村さん家の庭に、十10平米以下の何かを建てる、うん。そういうのは建築物いらない。あの、建築確認いらないんですよ、うん。ただそれもね、防火地域とか純防火地域だとそれも建築確認いります。
2: へぇ、まあ、町の中心部で
1: すね。その、十防火純防火っていうと一般的にはね、あの木造住宅が密集してるよな。なるほどね。うん。で、田舎に行くと、まあ、田舎っていうのがね、はいうん、都市計画区域と純都市計画区域外。うん、だから、ま、一番外側の割と何もないようなところ
2: 。うん
1: うんうん、そういうとこだと、200平米を超える特殊建築物はいりますよと。うん、なので、200平米を超えない特殊建築物と、はいらないと
2: 。
1: うん。うん、だから、これは、あのー、まあ、そこで火事が起きたら多くの死傷者が出るんだろうなとかいうのは要りますよと。なるほどね。あとね、大規模建築物はいりますよと。うん、うん。大規模建築物の定義がね、木造で3階建て以上で
2: 、もしく
1: は500平米以上で、もしくは高さが13メートル、うん、<笑>もしくは軒の高さが9メートルとかあるんですよ
0: 。<笑>おお。もしくは多いね<笑>、うん
1: 。で、木造以外だと2階建て以上で、もしくは200平米超はもういりますよと。へ、は、え、い。ーそういうの。それは新築もそうだし、増改築もそうだし、修繕とか模様替え、大規模な。それも建築確にいりますよと。へだからこれがね、木造で2階建てとかだったらいらない。うん、2階建て床面積も、うん、あの、狭ければね。うんうんうん。あの、あれがいらなくなると。で、これをいりますかいりませんかっていうのを聞いてくる問題がやたらと出るんですよ。はい、やたらというか一問なんですけど。ああ、あい大体出るこの問題。これ必ず一問は出る。ああ、じゃあこれで覚えたら取れるんだね。そう。覚えたら取れる。へえ。で、これをね、これをさっきの踏まえながら、う、は、ん、い。あの、今回の問題と言っていくと、はい。延べ床面積が500平米を超える建築物について大規模な修繕をしようとする場合、うん、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はないっていう問題だったんですよ、うん。延べ床面積が500平米を超えるっていうのは、もうこれ大規模建築物になるんですよね。うん、で、木造で500平米超だったらいりますよっていうのはあるんで、まあこれはもう建築確認受ける必要ありますよと。ここでのポイントは500平米なんですよね。この今回の選択肢。うん。こういうのがポロポロポロポロ出てくるんですよ。はあ。ちょっと振り返ってね、平成27年の、うん。問17行くとね、はい。これも建築基準法の問題で、防火地域及び純防火地域以外において建築物を改築する場合で、その改築にかかる部分の床面積の合計が、10 10平米以内であるときは建築確認は不要であるという問題で、うん。うんうん、これ正しいんですよね。10平米以下はけん、あの、順防房あ防火と順防火以外だと10平米はいりませんよっていうふうになってるんで
0: 、うんうんうん、うん。そうです。さっき言ったやつだな。うん、そうです。あと、
1: これ選択肢の2行くと、都市計画区域外において
2: 、
1: うん、うん。高さ12メートル。階数が3階の木造建築物を新築する場合
2: 。はあはあ
1: 、これ、あの、3階以上の木造なんで
2: 、うんうんうん、こ
1: れはいります。高さが 12? そう。高さ12なんですけど、3階以上はいるんですよね。はあ、木造だとね、はあ。いやらしいな。これ、こういうのひたすら解いていくとね、はい。なんか、ポイントがつかめるようになってくるんで、だから、これの問題解くときはね、この、なんか、ひたすら覚えようとするんじゃなくて、うん。やっぱ、同じ種類の過去問をひたすら解いていくのがいいと思います
0: 。うん、ああ、はあ、はあ、はあ。同じ内容だけど出し方が違うってやつね。
1: そうそうそうそう。これ選択肢の、この平成27年の問17の選択肢の3行くとね、うん。事務所の用途に供する建築物をホテルに用途変更する場合、うん、で、床面積が500平米ですよと。うんうん、そうしたらこれ特殊建築物なんですよね、うん
2: うんうん。だ
1: からもういりますわ。で、特殊建築物は200平米超えてたらいるんで、今回500だから、建築確にいりますよと。で、4番、えっと、えっと、映画館の用途に供する建築物。うん映画館もやっぱね、特殊建築物なんですよ。うんうん、で、床面積が300平米であるもの。これ200超えてますから
2: 。うんうん、
1: やっぱり言いりますよと、と、うんうん。これをひたすら解いてください。<笑>ひたすら。はい。そしたらもういつの間にか。いつの間にか。うん
2: 、やっぱ。見えるぞ、俺
1: 。そうそうそうそう、そうなると思いますね。<笑>これはね。体が見えるうん。あの、覚えようとする方がね、難しい。ああ。と思いますね。でね、何年、何年かというか、しばらく経ったら忘れますから。<笑>悲しいことに。<笑>人は忘れる生き物なんだね。うん、そ,うそうそうそうそう。<笑>はい。これで終わりです。<笑>なんか溶けた感じになりましたね、はい。溶け
0: た感じになったね。うん
1: 。よかったよかった
2: 。<笑>おまけに行ったいい。簡
1: 単だったな。おー、簡単です。<笑>東洋経,経済オンラインの記事で、これ2021年の12月の記事なんで、ちょっと2年前ぐらいの文なんですけど、面白いんで。ほうほうえっ、ー、と、うん、リチャード・カツっていう記者が書いてます。はい。あの、ニューヨークにいるそうです。ほうほうで、日本人の賃金が、うん。停滞し続ける日本特有の理由と、うん。国の賃金を決定的に左右するのは何なのかっていう記事で。うんうんうん。ここ数十年実質賃金が上がってない富裕国は日本だけじゃないですよと。うん、あ、そうなんだ。うん。ただ、豊かな国の中で、うん、あの、賃金自体が下がってるのは日本だけですよと。日本、賃金自体が下がってると。え<笑>で,で、成熟国だと、うん、賃金って、うんこの100年以上 GDP とほぼ同じ割合での成長してきたとああ。ただその傾向も最近はなくなってきてると。うんで GDP ってね、あの、うん、1995年から2017年の間、うん、えっ、ー、と、時間あたりの GDP が、うん、まあそれすなわち生産性なんですけど、うん、あの豊かな国だと 30% 伸びたと。はい。でも、時間あたりの報酬は 16% しか伸びてないとあ比例してないね、うん、生産性は 30% 伸びたけど、うん、賃金は 16% しか伸びてないと
2: へえで日本の
1: 生産性の伸びは、うん、他国と同じ 30% だったけどほうほう賃金は 1% 減少してる
0: <笑>すげえな
1: 日本はやばヤバくねで日本の労働者の賃金って、うん、あの国民所得に占める割合が他の国よりも高いと、まあ、国民所得って要するに所得っていろんな種類あるんですよね配当所得とか、うん、不動産所得とか事業所得とか利子所得とか、うんうん、そういうのよりも日本人の場合は給与所得が多いのに、うん、それが伸びてないと一、うん、波減少してると。
0: えー、さっきの 30% の 1% っていうのも相当じゃけ
1: ど、うん、時間あたりの GDP 伸びてるのに賃金は減ってると、うん、これはあの衝撃的ですよとすごいね、うん、でこういう賃金上昇率の低迷ってあの、うん、歴史的にも経済理論的にも説明がつかないとで何十年もの間経済の教科書ってはい市場経済が長期的に安定するためには、うん、需要がいりますよと、消費者の需要。うんうん、で、需要のためにはあの、賃金が生産高と同じペースで成長しなければ需要も伸びませんよっていうふうに書いてあったんですよ
2: 。
1: で、1800年代以降、はい、国民所得のうち、うん、労働者に分配される割合、は、ほぼ一定の水準で推移してきたと。でも、数十年前になぜか状況が変わってきたと。まあ、あの、労働者に分配される割合って労働所得って言うんですけど、労働所得のシェアが、えっと、1980年代から低下傾向にあると、先進国だとね、OECD ・経済協力開発機構ですね、はい、が労働分配率があの富裕国のうち26カ国で労働分配率がもう低下してますよと
0: 、はあ、これ、あれだよね、企業、会社が儲かっても、うん、その労働者に対して出し渋りをしてるようながる、ね、そうそうそうそうそう,そう、
1: はあ、で、それやるとどうなるかっていうと、うんうん、財政赤字が増えるんですよね。あなん、ねね、でかっていうと、はいはいはいうん、賃金が抑制されたら、うんうん、消費者の需要が減るんですよね、うんうんうん、お金ないから、うんうん、そしたらあの需要が減ったら景気悪くなるから、うんうん、あの豊かな国だと税金集める以上に、うん、国が支出して需要の不作不足分を補わなければならないまあ、経済対策とかよ,よく言ってますけど、うんうんうん。なんでこんなことになるのと。そうだね。うん。で、経済学者の意見としては、うん、えっと、まず、技術的なものがあるんじゃないかなっていうことで、で、ICT? 情報通信技術、うん、うん。これの対等だと主張する人がいると
2: 。
1: うん、うん。まあ、ICT、が発達したら、うん、労働者で特にスキルが浅い労働者の給料が下がっていくんじゃねえかなと。なで逆にそういうコンピューターとかに詳しいスキルの高い労働者への需要が増えて、うんうんまあ、格差が増えてるんじゃないのと。で結局全体的には儲かった分が。あの資本家の手に多く渡るようになってるんじゃないのと
2: ああ
1: 分配率が変わってるってことそうそうそうそうそうなるほど
2: ね
1: でもう一個の見方としては
2: 、うん、
1: 労働者の交渉力が弱まってるんじゃないのとああはあはあはあでまあほとんどの豊かな国だとこういう要素が混在してると思われるけど、うん、日本の場合は非常に得意でうん、うんうんそれに加えて政治的なパワーバランスがより大きな役割を果たしてる。は,うはうちょっとこれ一つずつ説明すると、はい、ICT、新しい、はい、あの情報技術の影響で、うんあの、労働分配率の配分が変わってるっていうのがあるんですけど、うん、ただこれねあの、賃金抑制が始まったのって、うん、1970年代後半からさ、1980年代前半らしいんですよああああ。でもこれってまだパソコンとインターネットの融合の ICT 革命が起こる前なんですよね。20年も前なんですよ、うんうん、それって、うんうんうん。だからそれもちょっと違うんじゃないのみたいな感じもあって。あああれだ
0: ねよく聞くのがねバ、うん、ブル崩壊後に結局企業が怖くなってねお金を出さなくなって溜め込むようになったっていうのがよく言うがね、うん
1: えー、あでまあこれもあのだんだんとその差もあのなくなってくるかもしれないねっていうのもあるんですけど、はあはあうん、で交渉力の低下、うんうんうん、これどうなのと、うん、あのやっぱ労働組合の弱体化とか規制緩和とかあと労働者と政党の提携関係の弱体化に起因するという主張もあると。あなんかやっぱねあの組合、うん、組合の組織率って下がってて
2: 。うんうん
1: あのー、世界的に見ても、OECD 諸国だと、うん、組合員は1970年代後半にピークで、その頃、うん、全労働力の半分を占めてたと
2: 。うん、組織率が
1: 。それが今 20% ぐらいになってると。ぶ分減ったね、うん。で、日本もね、ピークは3分の1ぐらいが組合に加入してたけど、うん、今 17% ぐらいに減ってると。え
0: 十、ー、30% から 17%、うん、33% ぐらいか。ま
1: あ 17% ってもうだいぶ少ないですわね。えー、
0: 少ないね、うん
1: 。あの、やっぱ数って大事やが。そうですよ
0: 。
1: <笑>ね数やっ
0: ぱ減ったら、まあ、パワーやっぱなくなるわな、うん
1: 。あとアメリカの独占禁止法みたいなので、反トラスト法ってあるんですけど、はいはい、それが弱体化して、うん。一部のスーパースター企業が圧倒的なシェアを獲得して、うん、まあガーファーとかですわね。うん、で、はいはいはいはい、そういうところの従業員の交渉力も、うん、あの弱いと。まあ企業強いから。はいはいはいはい
0: 。あの、イーロン・マスクから、うん、あのツイッター書いた人 X なんだ
1: からね、うん。X ですわね。<笑>
0: いや思ったんだけどあれだよねある人強いよねうん何でもやりますよね<笑><笑>あこんなワンマンでいけるんだと思ってさうん、うん、
1: やっぱ日本じゃあアマゾンとかもねあのよくその倉庫で働いてる人の条件悪いとかいうのよく言いますけど
0: ああはいはいはいはい
1: 聞くね、うんでも日本の場合ああいうとこの方が時給いいですからね<笑>あの外資系の方<笑>コストコとかめっちゃ時給いいらしいですからあそうなのうんコストコが時給良すぎて周りのそ,そのコストコできたとこの周りが困るみたいなあそれは
0: ね聞いたことがあるあのね岡山でイオンモールが建った時に、うんうんイオンモールが結局ね、あのそこでやっぱ働く従業員の人を工事給で雇う、うんうん。そうすると何が起きるかというと、うん、周りでいろんなあるじゃんあその、イオンモールの周りに、うん、あのいろんなそのお店とか、そういったところの人が辞めて、みんなそっちのイオンモール、岡山の方に行って
2: 、うんうんうんで
0: 、周りのところで人不足が起きたっていうね、うんうんまあ、聞いたことあるよ
1: 。あるでしょうね。ね
0: やっぱ、うんそりゃね、もう交代軍とも行
1: くよ、うん、うん。政治的な影響がありますよと。ほう。あそれは。国ごとの賃金の運命って、はい、その国の政策立案者とか政治に大きく左右されると
0: 。ああ、はい
1: はいはい。まあそれはね、確かにね。さっきあの生産性の伸びが日本の場合、あったのに、賃金伸びなかったって言ったんだけど、うんうん、あの、生産性の伸びよりも、賃金の伸びの方が上回った国っていうのもあって、はあはあ、そう、それ4カ国あるけど、そのうちの3カ国は、はい、労働者の政治力が強い北欧3カ国だったと。で、逆に最も低下した4カ国のうち3カ国は、はい労働協約の対象となる労働者の割合が最も低い日本、アメリカ、韓国だったと
0: 。日本、アメリカ、韓国
1: 、うん、協約っていうのが組合と会社の交わす協約ですわね。はあ、それ仲良しカ国じゃん、それ。うん、ま、ですね。<笑>マジか。あの、賃金に対して政治家が影響力を出せる、まあ、それを示す一例っていうのが、はあはあ、積極的労働市場政策っていうのがあるんですけど、うんう
2: んうんうん、
1: これっていうのはあの、例えば失業した労働者の再教育とか、はあはあ、雇用者と労働者のマッチングをしてあの、就職しやすくするとか、そういうところの支援のお金を出すっていうの。うんうんうん、これでね、やっぱ所得に占める労働分配率を、うん、あの GDP 比の数パーセント引き上げることができると。そこにお金出せば。で、やっぱ新しい仕事につける能力をつけてもらおうっていうことなんですけど、それがあったらやっぱね、労働者って賃金抑制に抵抗しやすくなると。だから戦いやすくなると。いいよ、やめて他のとこ行くからっていう風に。
0: ああ、はいはいはい。今の日本ってなんかそんな選択が見えない,、ね
1: 、<笑>いやもう一回辞めたらアウトみたいな感じですよね一<笑>回レールから外れたらアウトですよね
0: ねえほ、うん本当に辞めるのがもう本当とヒノキこの清水寺から飛び降りるような感じ
1: でもう給料いくら下がってもいいからとにかくいさせてくださいみたいな感じですから、うん、でそういう政策すればいいんだけどうんあの日本とアメリカそういう政策最下位らしいです<笑>で<笑>北欧諸国が最も高いと。ああ、はい、はいはいはい。ただ、それだけだとまだ説明しきれてなくて、はい、日本の最大の要因は、はい、低賃金の非正規労働者が急増したこと。は1980年代には、はい、非正規労働者、労働人口の 15% だったんだけど、うんうん、最近 40% まで増えてると。えーで、正社員の平均時給2500円ぐらいなんだけど、うん、派遣社員1660円で。だいぶ違うね。うん。パートタイムだと1050円ですよと、と
0: 、はあ。もうね、あれよ。あの、その結局、その、社員とか非正規とかパート
1: とか関係なしで、うん、一律同じ仕事させてる会社なんか何歩でもあるよ。何<笑>歩でもありますよね。うん。大体一緒ですよね。はあ、そうだね。<笑>これってもう簡単にこれでなんで影響あるのっていうのを簡単に説明できて例えば3人の労働者がいる国があるとするとで2人は2400円の正規で1人が1200円の非正規だと賃金の総額6000円なんですよねで返金賃金としては2000円なんですよねそれが正規が1人で非正規2人になっちゃうとうんあの、賃金総額がさっき6000円だったのが4800円に落ちるんですよ。なるほど、ね。で、平均賃金も1600円になっちゃうと。はあ。そういう変化が過去数十年の間に日本で起きたと。はあ、ね。で、非正規増えたら、うん。正規労働者の交渉力も弱まると。ああ、そうか。あの、2007年から2018年にかけて、はい。正規労働者の実質賃金も一波低下したと。<笑>すごいね。そりゃ、いいよ。非正規の方が安いし、仕事は同じだから、あの、正規別に増やさなくていいから、君らの給料上げないよっていうの言えますわね。はあ、正規も、うん。あの、正規で頑張らせてくださいみたいな、給料上がらなくていいからみたいな。はあ、どんどん下に引っ張られると
0: 。な
2: るほ
1: どね
0: 。あの例えばね、あのその会社が成長しない、えー、っとで、なおかつ仕事量が減ったとかね。うんうん、まあでも、給料が上がらないっていうのもあれか
1: 。エコノミストの深尾教授さんっているんですけど、ああああああこれ、失われたに20年と日本経済っていう本を書いてる人で。ああああで、日本だと非正規労働者の増加が、労働分配率低下の実質的な要因になってるよっていうのを確かめてると、研究で。で、韓国も同じ結果が出てると。ただね、ヨーロッパはね、非正規が多いにもかかわらず、賃金への影響が違うと。ほう。例えばフランスこれ最も対照的なんですけど、うん、非正規労働者が労働力の3分の1なんですよ、フランスも。でも、あのー、フランスの場合、1995年から2011年の間の生産性の伸びと賃金の伸びの差ってわずかだったと。うん、同じように伸びてると。フランスの場合は、うん。で、フランスも日本もドイツ労働、ドイツ賃金で一応法律で決まってるんだけど、うん、フランスの場合は、うん、労働検査官っていうのを活用して、その同一労働同一賃金がちゃんと守られてるかなっていうのをちゃんとやってると、うん、法律執行に日本はそういうのないとだからもしこれ守られてないんじゃないのって思ったら、うん、自分で訴訟を起こさなきゃいけないと
0: でもう大変だよ<笑>費用も自
1: 分持ちですわね、うん、時間も取られるだろうしね、うんで、フランスだとね、あのー、組合契約ってあって、まあ、日本でも組合契約ってあるんです、ねうん、あの、企業と組合との協定。それ、フランスだと正規非正規を問わず、で、組合に所属してるかどうかも問わず、すべてがその対象となると、うん。日本の場合はね、組合のびが対象になりますから。うんうんで、日本だとね、派遣労働者とかが組合に加入することは認められてないと。もうこれ法律で認められてないとでフランスでもやっぱ非正規の賃金って一般労働者の平均賃金よりも 20% 低いとただこれは多くの非正規労働者が低賃金の職場で働いてることが要因になってると
2: 、はいうん
1: 、だからそれ計算に入れたら賃金格差ってないらしいです正規と非正規で。へえ。だからちゃんとその、ドイツ労働ド、イツ賃金が守られてると、フランスの場合は。んなんかさ、あの
0: 、最近思うのが、この、みんなこう幸せに生きてないような感じで
2: し
0: ね<笑>、うん。うん。なんかあの、やっぱあれだよね、そこに格差があったりとかさ、将来的にこう、うん、なんか頑張りが認められて伸びていかなかったりしなかったりしなかったり参加こうしなかったらこうなんかやっぱ幸せとか感じにくいなと思正
1: 規非正規とか同じ職場であったらやっぱギスギスしますよね、うん、ああすると思う、うん、なおかつその
0: 仕事も分けてなくてね,、うん、ねこれみんなやっとるんだからやってみたいな感じで<笑>
1: (笑)えっっ(笑)てなるわねあのフランスってやっぱね積極的労働市長政策にお金をめっちゃ出してると教育訓練とかキャリアガイダンスとか職業指導ですわねフランスの非正規労働者って特定の手当がなかったり正規に比べて正社員になるのが難しいと。いう問題もあるけど、うん、賃金差別は問題ではないと。フランスの場合では。うん、そういう違いがありますよと。なるほどね。労働者がそのまま消費者ですから、基本的に。うん、だから、ねうん、消費者の賃金削っちゃうと、うん、消費してくれなくなるんで、うん、そしたら企業も売り上げが伸びなくなると。うんうんでそれあの不景気になるからそのために国はそっちに金出してると、うん、でも国も税金集めなきゃいけないけど、うん、消費者の賃金伸びてなかったら税金もなかなか集められないみたいなんなんかこうスパイラルですわねうん、
0: うん、今回4十何円上がってたね最低
1: 賃金はね<笑>いやあんなもん1000円とかだと全然ですよ<笑><笑>あの
0: 4十七円でも、うん、あのちっちゃいねあのこの中小企業なんかからはうわうち厳しいなみたいな声が出てるけど、うん、あれでもみんな一律上がってるからね
2: 、うん、
1: ねあの2010年に UA 前線っていう新しい労働組合できてまあこれ UI 前線同盟とか、はい、あと日本サービス流通組合労働組合連合会みたいなのが統合してできてそれ結構ね、はあ、あのスーパーとかの従業員とかが多い組合で半、はいはい、数がパートタイム労働者組合員。ああ、パートさん多いだろうな、うん、スーパーなんかね。だからそこの遊泳前線は、うん、非正規労働者の賃金とかの平等を求めて交渉してると、うん。で、非正規労働者が企業の効率化に貢献してるでしょっていうのを示してると。
2: ううん、うんうん、うん、うん
0: もうあのスーパーなんか店長以外全員パートさんみたい
2: なね、うん、イメージがあるわ。うん
1: ね、まあこれ当ねあね結局正規非正規で分けて、うん、非正規の方を条件下げていくと、うん、それは正規の方もそっちに引きこずられるっていうのはまあ当然かなというふうに思いますね本当、うんでその同一労働同一だから同一労働同一賃金って言ってるんだけど、うん、それの実効性が低いっていうのが今の日本でしょうねそこをちゃんとやってないからそう
2: だね、うん、い
0: やもうあのねこの世の中ね納得せずに働いてる人多いと思うよ、うん、なんで同じことやって給料
1: 半分なんだよって、うん<笑>で結局、それでね、<笑>給料を抑えてるからうんあの、日本の賃金伸びないから、うんあの景気も伸びないと、あでもう失われた30年ですよと、ねえうん。これか
0: ら取り返せれるかね、うんまあ、失われた30年無理。無
1: 理でしょうね、失われてるから、ねはい、遅れた30年じゃなくて、失われた30年だから、ね<笑>はい、<笑>そういう話ですね。<笑>だから日本、はいまあ、そういう意味ではやっぱ政治のせいでそうなっちゃってるんじゃないのっていう指摘ですもんね
0: 、うんうん、なかなかあれだよね、あのー、そう前なんか言ってなかったっけこういった時は実を言うと独裁者の方がどんどんこう法律をこう遂行というか合わ
1: せできるみたいな感じでいやそれは言ってないですね。はあ言ってない、はいは<笑>一切言った覚えがないです。で一切言った覚えがないはい。<笑>
0: はい、<笑>あれテレビかな<笑>はい
1: 。じゃあこれで終わりです。はい。と、お便りをいただいてまして。やったえー、っと、じゃこてさんという方から。じゃこテンさん。以前メッセージを紹介していただきましたじゃこテンです。前ね、はい、あの、B 級スポット好きですよとか、<笑>あと、変わった物件買っちゃったよっていうお便りを
0: 前。前。のあれかなちょっと古い
1: 家を直しながらえっと、173回でいただいてるんで、<笑>はい。あのー、卓談を聞いて、賢くなったふりをしていたので、うんはい、インテリっぽいと言ってもらえて嬉しかったですと。<笑>で酒飲みだったのですが、はい、1年半ほど前に、はい、YouTube を見てお酒をやめました
2: 僕っ
1: てインテリでしょうかと
2: <笑>
1: <笑>インテリですね
2: <笑>
1: <笑>正しい選択
0: のはでもあ,のあれだねあの YouTube ってそんなになんか影響あったの
1: あなんかあるんでしょうねえ
0: ー、お酒が良くないよとかお酒のやめ方みたいなのを見たんかなうんかもし
1: れないですよね僕ってインテリでしょ<笑><笑>いやそれはね<笑>あの選択として正しいと思いますねほんとああ
2: うん
0: あのあれやっぱ舞い踊ったじゃん結局ねあの飲めようてあのその企業撃つと、はこうそう撃つがすごい連続してくるみたいな話でしょうか、ん、ら、うん、ね。うん、<笑>これ<笑>インテリでしょ。インテリインテリインテリかな
1: 。<笑>結局ね、あのー、<笑>人生って選択の連続なんですけど、そうなね。そう飲むか飲まないかっていう選択なんですよね。うん
2: ,、うん。
1: 毎日その選択があるんですよ。多分。瞬間瞬間でふと飲みたくなった時にその時に飲まないっていう選択をしてるとでなんで飲,飲みたいのかなとかなんで飲まない方がいいのかなとかいうのを考えてまあそれ突き詰めていくと結局飲まない方がいいなっていうふうに僕は思うんですけどね飲むっていう方にあんまりメリットがないというかあ
0: は、うん、うメリットデメリットで言うとそんなメリットない
1: <笑>ないと思いますね。<笑>あのー、パーってなれるっていうだけですから。うんうん、まあまあいいですわ、うん、それは。で、あのー、最近気になっていることがあって、またメッセージしました。はい。戸建て住宅の広告で、はい。まるの家のようなコピーをよく目にしますと。は
0: いはい、はい。例えば
1: 、安楽の家とか、うん。うん、あと、郷ひろみの郷で里の家とか、はいはいはい。友禅の家とか。うん、よくわからんね。見、う、か、ん、の家とか、紡ぐ家とか
2: 。のあの
1: マンションポエムとかまた違う感じで、うん。どんな家なのか想像だけして楽しんでいますと。ああ、なるほどね。石原さんと木村さんはどんな家を想像しますかああ、うん、さっきの言葉から来るもん。ねうん、でも安楽の家とか言われたらね、うん、ちょっと老人ホームっぽくないですか
0: <笑>あのでもどれもこれも雅な感じがしてね<笑>そう、あのー、その結局キャ,ッチキャッチだよね,本当に、うん、ねえそれでちょっとつかまれて興味を持ってチラシ見て
1: 行ってみようかいくらか考えましたけどね
0: 。いいキ,ャキャッチホピー
1: 例えばね、いやこれ考えるもんなごみ、ねはい、の家とかいや、それこそ老人ホームだろう。あと、安らぎの家とか、<笑>あと長寿の家とか、いやいや、それ、ごめん、懐かしの家とか、<笑>若葉の家とか、全部老人ホームっぽくなるんですよね、なんか。それ、実際ありそうじゃん。<笑><笑>いやあると思うジュ,ラクのジュラクの家とか<笑>あ
0: るあるあ
1: る意図的にい全部全部老人ホームになってしまって<笑>家っていう風にしたら
0: <笑>これをじゃあどのようにかこう変えたらもっとこうキャッチっぽくなる
1: いやーわかんないんですよねあー、うん。GPT っ、まあ、ヤンキーの家と
0: かにすればいいんですかね<笑>いやいや多いんじゃろ<笑><笑>ドキュンドキュン<笑>あでもあれだねこれキャッチってやっぱ誰が考えるんだろうね、うん、難しいですよね,ね,ねえ、うん、だかでもつかま,まれる部分はあるようんあのあのやっぱね僕らの世代なんか特にそうなんだか
2: な、
0: うん、あの畳とかね畳の家畳の、ね<笑>とかっていうやつはあ,あの和、うん、和にやっぱ惹かれる部分がない、うんうん、コンクリートより木みたいなうんね
2: なるほどね
1: <笑>、はい、あんまり惹かれてないなはいまあこれではいなのでじゃこンさんありがとうございました
0: すごいんですけどスルー
1: が<笑>、うん、あのー、9月の最終週にライブ配信またやりますんでね、はい、で日にちが近づいてきたらうん、オープンチャットとツイッターでお知らせしますんで、うん、はい。あのー、どっちかフォローして、えっと、確認してもらえたらと思います。はい。うん、で、オープンチャットあれなんかね、一回つながったら、はい、もうアプリ閉じてもなんか電話してるような感じになると思います。えっと、聞くだけができますから、基本聞くだけですから、あのーうん、ライブ、ライブ配信ね。うん
0: もうあの全然ね、あのー、聞かない選択もできで
1: <笑>、あのー、りたいっていうボタンを押したらこっちで承認したら喋れるようになると
0: そうあれねどんどん参加してほしいんよ、うん
1: 、ねみんなの、ね、いや,や参加したくないと思いますよみんな喋る方はさすがに<笑>いやカズヤさんすごくねえから、うん、ね,ねだから、あのー、参加したい方はぜひ、あのー
0: びっくりしたのが、うん、普通で喋れるんだと思ってたそうそうそ
1: う<笑>大したもんですよねい
0: や本当に全然、うん、あえあの緊張とかしないのみたいな、うん、<笑>全然普通だなと思って、はい、<笑>すごすぎるわこの人
1: <笑>ねだからあのやりますんでよろしくお願いします
0: 、ね、面白かったよね,、はい、ね楽しい楽しいはいえー、今回もお聞きいただきありがとうございました皆様からのお便りをお待ちしています配信予定とお便りの宛先はホームページでご確認くださいでは次回もポッドキャストでお会いしましょう
1: さよならさよなら